0: Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, 2 Pedro, 2 Carta do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 12. De manhã nós estudamos o capítulo 1, versículo até o versículo de 3 a 11. E falamos sobre algumas ideologias e pensamentos que estão tão difundidos hoje, que acabam se tornando verdades mas que negam a palavra de Deus, e um deles foi a questão de que Deus não transforma, Deus, você nasceu daquele jeito, você vai morrer daquele jeito, e não tem transformação para a tua vida, e a Bíblia diz, Pedro fala que o poder de Deus, opera em nós a transformação, é Ele que nos dá todo o poder, para vivermos tudo aquilo que Deus planejou, na sua graça e santidade, e agora Pedro continua em 1ª, 2 Pedro capítulo 1 versículo 12 até o versículo 21, se você está pronto, eu estou pronto, eu queria incentivar você a ouvir a mensagem dessa manhã, eu sei que a gente tem um tempo corrido, mas eu vou dar uma dica, põe lá no teu carro, no... tem no Spotify, tem no Deezer, tem no Youtube, acelera lá a velocidade para dois, e ouça a mensagem, foi muito importante, porque uma das outras ideologias que nos falam hoje, é que a gente não precisa dar fruto, e Pedro usa duas expressões que eu achei fantásticas, inoperantes e improdutivos, olha que duas palavras né? fortes, né? e ele diz que a gente, se a gente não cresce na nossa vida espiritual, a gente se torna inoperante e improdutivos pois é, escutam, amém? vamos juntos, estão prontos? por isso, uau, fui eu? por isso sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam considero importante enquanto estiver no tabernáculo deste corpo despertar a memória de vocês porque sei que em breve deixarei este tabernáculo como no nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, Pai, quando de suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse... Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no monte santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se, ela, se a ela prestarem atenção. Como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite. Senhor, vem agora e opera milagres e transforma a nossa vida, muda os nossos pensamentos, fortalece a nossa fé que essa noite possamos sair com a nossa fé fortalecida, em nome de Jesus, amém. Se eu tivesse que dar um tema nessa palavra, eu diria que o tema é, o que você precisa lembrar? O apóstolo Pedro está no fim da vida dele, está terminando a jornada, o texto diz para nós, que ele está esperando né, a, a profecia de João 21, que ele seria morto e crucificado, e ele está nesse momento de vida, de, de transição, de mudança, de term, termo de ministério, e ele prepara esse momento para escrever essa carta, e essa carta de 2 Pedro, ela tem uma característica muito interessante, que é defender a igreja de falsos mestres, falsos mestres são diferentes de falsos profetas, falsos profetas são aqueles que falam coisas em nome de Deus, que Deus nunca disse mas falsos mestres são aqueles que pegam algumas coisas e de forma deturpada, enganosa, vão mudando a escritura e trazendo ideias e pensamentos que nunca foi aquilo que Deus quis ensinar, então Pedro está aqui nessa carta preocupado com esses falsos mestres que estão surgindo na igreja, primitiva, no começo do, já dos primeiros séculos, e ele vai nos lembrar de algumas coisas que são importantes para a nossa vida, importantes para a nossa caminhada com Deus, e aí eu fiquei pensando, será que tem falsos mestres hoje? E será que a gente não precisa lembrar de algumas coisas que a gente acaba esquecendo na nossa jornada com Deus? Então ele vai dizer em uma das coisas desse texto, nessa primeira, primeira abordagem do texto, ele vai dizer para nós, por que nós deveríamos acreditar em Jesus? Por que, que nós deveríamos aceitar Jesus como nosso Salvador? E por que, que nós deveríamos crer na palavra do Senhor? E não é bem isso que eu quero pregar, mas ele vai dizer que há três razões principais que você deveria crer em Jesus. A primeira é porque o Pai deu testemunho do Filho. E ele vai citar aquele momento que eles estão no Monte da Transfiguração e Jesus fala que, e o Senhor fala que, esse é meu filho amado. Depois ele vai citar para nós por que nós deveríamos crer em Jesus? É porque a Bíblia toda, em todos os profetas, Jesus cumpriu as profecias que foram escritas a respeito deles, inclusive profecias específicas a respeito do seu nascimento, aonde ele ia nascer, como ele ia morrer, e essas palavras que foram escritas centenas e centenas de anos pelos profetas, e aí por isso que no final ele diz, inspirados por, pelo Espírito Santo, eles não escreveram da cabeça deles, eles declararam aquilo que ia acontecer na vinda do Senhor Jesus, e por exemplo, que Jesus ia nascer em Belém, que Jesus ia morar em Nazaré, que Jesus ia fugir para o Egito, e do Egito diz Mateus, chamei o meu servo, diz a palavra do Senhor, e aí Pedro está dizendo para nós, então vocês deveriam crer em primeiro lugar, porque o pai dá testemunho do filho, em segundo lugar vocês deveriam crer porque as promessas e as profecias se cumpriram todas neles, e em terceiro lugar, e eu acho bonito isso, ele está dizendo, porque eu vi, eu andei com ele, eu não estou aqui contando histórias para você, eu vivi isso, eu estava lá, e é essa abordagem que ele vai trazer para nós, e nesse texto ele vai dizer para nós algumas coisas que nós precisamos lembrar, coisas que você já sabe, mas que por causa da, dos desgastes da tua vida, das batalhas, das pancadas que a gente recebe na vida, a gente acaba esquecendo, e ele vai dizer isso para nós versículo 12 a 15, vamos ler juntos para a gente estudar junto a palavra, por isso sempre terei cuidado de lembrá-lo dessas coisas, note que ele está dizendo, olha, sempre vou ter cuidado de lembrá-lo dessas coisas, se bem que você já sabe, e eu sei que eu estou pregando para a gente que tudo o que eu vou dizer aqui você já sabe. E estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês. E essa é essa a minha missão hoje. Eu quero despertar a sua memória. Quero despertar as suas experiências com Deus. Quero despertar o seu quebrantamento, quero lembrar os milagres que ele já fez na sua vida, eu quero lembrar a você as experiências que você já teve com a palavra, quero te despertar para esse amor de Deus que te resgatou, que te salvou, quero te despertar querido, talvez de um sono que você está vivendo aí, por causa dos momentos que você está passando, que ele é real, que ele é verdadeiro, você pode dizer amém? E ele continua dizendo, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo o tabernáculo é o corpo essa casca né? como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou, revelou em João 21, a gente sabe disso eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas eu já vou falar que coisas, mas antes disso eu quero ministrar na tua vida o que, que você precisa lembrar, Senhor? eu já sei Talvez você precisa lembrar que você tem um Deus que cuida de você. Quem pode dizer amém? amém? Talvez você precisa lembrar que o que você crê e o que você acredita é Deus trabalhando na tua vida, porque Ele já trabalhou desde o começo da tua história. Eu não sei, mas quando eu li esse texto, eu fiquei pensando na minha vida, o que, que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar, querido, que quem me chamou foi o Senhor. Outro dia uma pessoa mandou uma carta para mim, muito dura, muito dura, escrevendo sobre a minha pregação e eu fiquei triste, fiquei triste, porque tinha sido um dia que eu tinha visto tanta gente ser curada tanta gente ser liberta e eu falei, ah Deus, eu estou cansado de pregar, esse povo fica mandando palavra dura, mas dura mesmo ele só não me humilhou mais, porque não tinha como mas é interessante, que quando eu fui orar, Deus falou uma coisa para mim que, <risos> que eu me senti mais humilhado, mas mais feliz Deus falou assim, você acha que é você que, que escreve tudo isso? Você não tinha capacidade para isso não, Klaus. Foi eu que te dei a palavra de domingo. Não sei se está dando para entender, eu falei, é verdade. Então eu preciso lembrar que às vezes eu estou pregando aqui, mas é Deus que vai falar no seu coração. Talvez você precisa lembrar que aquele que te sustenta é o mesmo que vai te sustentar amanhã. E que não importa a batalha que você está passando, o nosso Deus continua sustentando a tua vida, meu irmão, e aí eu aposto a dizer, você já sabe disso, e isso que eu achei legal, porque a gente já sabe, mas a gente acaba esquecendo, as, as lutas vão surgindo, a gente vai esquecendo, então eu vou dizer para você, lembre-se de quem ele é, e quem é você para ele, você é tão precioso que ele morreu naquela cruz, por você, você pode dizer amém por isso querido? e ele vai dizer para nós que algumas coisas são perigosas se nós esquecermos, quando a gente perde as nossas bases, quando a gente esquece algumas coisas, isso se torna muito perigoso para a nossa vida, e a primeira delas é, eu acho fantástica, eu acho que essa aqui fecha a noite para nós, ele diz assim, de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, está aqui no versículo 16, de fato não seguimos fábulas engenhosamente, nós não estamos aqui pregando um floclore, nós não estamos aqui falando de história de Saci Pererê, nós não estamos aqui contando para você a história de, do folclore mundial da, o do folclore israelense nós estamos aqui falando do rei dos reis e senhor dos senhores você não acredita em fábula, você acredita na verdade, eu quero lembrar para você que nós não estamos contando a história aqui de, de Zeus ou a história de Hércules nós estamos contando a história que foi viva e verdadeira e comprovada de um Deus poderoso que opera, que te amou de tal maneira, que veio na ne nesse mundo para morrer por você, meu irmão, quem pode dizer glória a Deus por isso? Então Pedro já vai falar assim, ó, quero lembrar a vocês que nós não estamos contando a história da carochinha aqui, nós não estamos inventando fábula, nós falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Jesus Cristo, ao contrário, nós fomos testemunhas, oculares, da majestade, da majestade, da majestade dele, e às vezes a gente se perde nesse, nesse, nessa, nessa vida cristã, que a gente começa a achar, não, isso aqui é invenção, isso aqui não aconteceu, você vai para a internet, as pessoas começam a dizer, não, isso aí é, é historinha, uma das pessoas que gostava muito de falar que Jesus era um conto de fadas, era Freud, Freud gostava de dizer, Jesus é um conto de fadas, muitas pessoas vão dizer isso, mas você ter uma experiência real com Ele, e só aqueles que têm uma experiência real com Jesus, dê um grande glória a Deus aqui. Mas é verdade que nesse tempo, muitas pessoas atacam a nossa fé, dizem assim, como que você acredita que Ele pode ter nascido de uma virgem? Como você acredita que Ele pode ter morrido aos 33 anos e ressuscitado depois de três dias? Eu vou dizer como eu acredito, porque o Pai testifica dEle, e o Espírito que habita em você testifica do poder dEle na tua vida. Quem pode dizer amém por isso, querido? Amém. Então, às vezes as pessoas entendem, vivem, agem... Como se estivessem seguindo histórias inventadas... Mas, na verdade, o que Jesus quer falar para mim e para você... Ei, lembra que eu sou real... E que as minhas promessas se cumpriram todas... Lembra disso que eu falei? Do meu nascimento... E todas as que eu prometi da minha volta vão se cumprir... Quem crê, querido? Assim como excertou a data, a hora, o momento do nascimento... O local de nascimento... Deus vai cumprir as suas promessas na sua vida também, da sua volta. Você pode dizer amém por isso, querido? A segunda coisa que Ele quer nos lembrar, é que Ele recebeu, versículo 17 a 18, Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. Quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, Este é o meu filho amado, a quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com Ele no monte santo. A segunda coisa que Pedro quer lembrar a gente é que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que o teu Deus querido não está morto, que o teu Deus não está derrotado, que o teu Deus não está num caixão de vidro, o teu Deus ressuscitou e vive para sempre, está vestido de glória. Ah, você olha para os seus problemas e acha esses problemas grandes demais. É porque você está esquecendo quem é o teu Deus. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Você tem medo do diabo, mas você devia saber que o teu Deus é poderoso para destruir com o um sopro da boca dele toda a arma forjada. Todo ataque de Satanás. Ele fala, eu quero lembrar você, primeiro que você não acredita em historinhas. E segundo, que o teu Deus é o Senhor Jesus ele é majestoso, ele é rico em glória. Então às vezes nós estamos assim. Eu me lembro de uma vez que eu fui orar por uma pessoa e eu estava orando pela vida dela e de repente o Senhor falou assim: tira a mão e não ora mais. Eu falei: meu Deus, será que aconteceu com essa mulher? Tirei a mão e o Espírito Santo falou assim: pergunta para ela se ela tem mais medo, se ela, se ela tem mais medo do diabo ou do que temor a mim. E eu disse para ela, nunca tinha feito essa pergunta, eu falei: se assim, você tem mais medo do diabo do que temor a mim e ela, a temor ao Senhor, ela disse assim: ah, sim, eu tenho mais medo do diabo eu disse, é mesmo, e como é que isso funciona? Não, porque o diabo responde rapidinho, Deus demora eu falei, escute o que eu vou falar para essa mulher eu falei, você é uma satanista ela disse, como assim? você está na igreja, você está dentro do tempo, você segue, diz que segue a Deus ela é a secretária do pastor ainda você está ajudando os pastores mas no fundo quem você tem medo é o diabo porque você não sabe a majestade do nosso Deus você não sabe o poder do nosso Deus e deixa eu denunciar algo querido, acima de todo nome está o nome dEle, todo mais está abaixo dele, eu sei eu sei, eu sei, vai ter ataque vai ter batalha, mas que o Senhor repreenda todo ataque, toda batalha, porque você precisa saber disso, maior é o que está em você, do que o que está no mundo, você precisa saber querido que o teu Deus é majestoso, vestido de glória ele é o rei dos reis, está sentado no trono e intercede por você você não está sozinho, você não caminha sozinho nessa vida, a presença do Espírito Santo de Deus habita dentro de você e não é para te dar arrepio é para te guiar, é para te conduzir é para te fortalecer, é para que você entenda de toda a verdade, então deixa fluir a palavra de Deus na tua vida e glorifica o nome do rei dos reis, aleluia, às vezes a gente percebe isso, gente que está na igreja, adorando a Deus, eu, eu gosto de uma cena do Avengers, eu não sei quantos gostam desses filmes, eu gosto desses filmes, porque às vezes eu vejo umas coisas engraçadas lá, e tem uma cena engraçada, que o, o Loki aparece lá, não sei quantos lembram dessa cena, e ele vai brigar com o Hulk, o Hulk é, uma, é, um, é um, um homem transformado, mas o Loki ele acha que é Deus, lembra disso? Assistir assistiram essa cena? não assistiram, vou contar, o Hulk pega o Loki pelo pé, e bate aqui, e bate ali, e bate ali, e bate aqui, e fica batendo, no final a frase do Hulk que me chama a atenção, ele joga o Loki no chão e fala assim: Deus fraco, Querida, eu vou dizer uma coisa para você: o teu Deus não é fraco, o teu Deus é poderoso, é majestoso. Eu gostava de um hino que nós cantávamos: aquele que dizia assim, coberto de glória. Uma vez eu escrevi um hino assim, né, Marquinhos? Nós escrevemos junto, eu acho, né? Coberto de glória o Senhor está coberto de glória, você pode levantar sua mão e adorar o Senhor por 30 segundos aqui, você pode deixar o Espírito Santo fluir, você não está acreditando em fábulas, você está acreditando no Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e Ele vive, está sentado no trono, intercede por você, Ele é poderoso, Ele está acima de todo o nome querido, Glorifica o nome dEle, exalte, exalte, exalte o nome dEle querido, em nome de Jesus, a Bíblia diz que Ele recebeu honra, Ele recebeu glória, então eu quero dizer para você, Ele não está inoperante, Ele não está inativo, Ele está agindo no nosso meio hoje, Ele está aqui recebendo a tua adoração, eu creio que os céus estão abertos, Ele está sentado no trono à direita do Pai, e está declarando aí, eu sei quem você é, e para todas as promessas que eu tenho na minha palavra a seu respeito, eu digo sim para você ele está recebendo a tua adoração, ele vê suas mãos levantadas, ele vê o teu choro na madrugada, e ele age, ele é Deus bondoso, ele é Deus poderoso, ele é Deus maravilhoso, ele é o rei, você já sabe tudo isso, mas eu preciso te lembrar, porque às vezes você está caminhando na tua vida, andando como se estivesse sozinho, porque você esquece quem ele é, e às vezes você está andando na sua vida, achando que teu Deus é fraco, que Ele não responde, que Ele demora, não querido, a Bíblia está dizendo que Ele está coberto de glória, amém? A terceira, terceira palavra que Pedro quer nos lembrar, está no versículo 19 a 21, diz assim, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem-se a ela prestarem atenção, como a candeia que brilha em lugar escuro até o dia que clarei e a estrela da alva nasça no coração de vocês, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Pedro está querendo nos lembrar que a Palavra de Deus, ela não foi escrita por homens, mas foi escrita pelo Espírito Santo, e ela é luz para o nosso caminho, ela é quem vai dar direção para a nossa vida, ela é um farol no meio das trevas desse mundo, ele está querendo nos lembrar querido, que tudo aquilo que está escrito na Palavra, foi guiado instruído pelo Espírito Santo, embora foram homens que escreveram no papel, mas era Deus que estava por trás dessa história, e a Bíblia só tem um autor, o autor é o Espírito Santo, quem pode dizer isso quer dizer? Embora a Bíblia tenha 66 livros escritos por várias pessoas diferentes, quem estava escrevendo essa palavra era o Espírito Santo. E para que ele estava escrevendo a palavra dele? Para que você pudesse saber o caminho que você precisa seguir. E você faz bem quando presta atenção na palavra do Senhor. Quem pode dizer amém por isso, querido? E nesse tempo onde as pessoas querem atualizar a palavra, que eu acho isso uma arrogância, quem sou eu para atualizar aquilo que o Espírito Santo escreveu? Pronto, falei. Quem sou eu para atualizar uma coisa que o Espírito Santo escreveu? Ou eu procuro entender o que Ele escreveu? Porque está escrita para iluminar o meu caminho. Consegue entender? eu não estou falando de tabus, eu não estou falando de regras, tem gente hoje que eu fico triste tentando desassociar o Velho Testamento do Novo Testamento, como se só podemos pregar o Novo, não podemos pregar o Velho, nós podemos pregar só os Velhos, não podemos pregar o Novo, a Bíblia é uma palavra só, foi inspirada pela escrita pelo Espírito Santo, aliás, deixa eu dizer, no capítulo 3 de 2 Pedro, já vai dar para perceber que as cartas de Pedro já eram consideradas canônicas naquela época, já eram consideradas palavras de Deus, Amém? então você tem um privilégio, você tem uma lanterna na tua mão, você tem um luzeiro na tua mão, que é a palavra de Deus que está aí, e aí você quer, talvez não você, mas você deve conhecer pessoas que querem ser mais inteligentes que a palavra de Deus, tome cuidado com quem quer ser mais inteligente que a palavra de Deus, eu sei que tem muita gente inteligente, mais inteligente que eu, não vou questionar isso, mas eu não, eu não acredito em ninguém que vai ser mais inteligente do que Jesus, quem consegue dizer amém porque eu estou dizendo? Então, entre escolher seguir uma pessoa que é mais inteligente que eu e seguir a Jesus, siga Jesus. Quem pode dizer amém por isso? Pedro está lembrando a nós aqui falando assim: olha, você precisa entender, querido, que aquilo que você acredita, aquilo que você busca, realmente importa. E você precisa acreditar nessa palavra, ela foi escrita para te dar luz então tem gente que lê um versículo e pula o outro, lê outro versículo e pula aquele aí se pode falar, aquele não pode falar, querido, a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é a verdade de Deus para nós ah, isso é muito difícil nesses dias porque você vai ver textos aqui que você vai ter dificuldade de entender outro dia uma pessoa no Youtube, ainda vou fazer essa resposta não tive tempo ainda, escreveu assim, ah, se Deus é tão bom e Ele manda a gente perdoar 70 vezes 7 por que Ele não perdoou o diabo? Inteligente, né? Boa pergunta. Não, <risos> é pergunta, por que Deus não perguntou? Agora, se a gente estudar a Bíblia, a gente vai entender que o diabo cometeu o pecado de conspiração, de alta idolatria. E Deus expulsou o diabo da sua presença. Porque ele queria ser igual a Deus e adorado como Deus. Então você precisa entender isso, querido, que ali não se trata de perdão, se trata de rebelião. É forte isso, né? E a rebelião a gente trata de outro jeito. O texto vai falar para nós que a gente precisa entender, querido, que as palavras de Deus estão ali para se cumprir. E você vai fazer bem se você prestar atenção sobre a volta de Jesus, sobre as suas promessas do seu reino messiânico. Quem pode dizer amém por isso? Amém. amém. Você nunca terá, agora vamos, vamos entrar na minha pregação. Você nunca terá um lugar mais seguro, do que está debaixo da vontade da Palavra de Deus, tem muita gente vivendo isso, essa é uma das lições que eu tiro aqui do texto. Tem muita gente vivendo um tempo de insegurança, de dificuldade, de medo. Você precisa buscar a sua segurança na Palavra do Senhor, buscar a sua segurança na, na presença de Deus, entender que aquilo que você acredita, a experiência que você tem com Deus, aquela marca que Ele te deu, sabe? você tem um momento na tua vida que Deus te marcou e você falou, é inquestionável que Ele é real, quantos tem um momento assim na sua vida querido? Esse momento está aí para dizer para você, ei filho, se apoia em mim, eu já provei para você que eu sou real, então tem muita gente buscando segurança naquilo que, que não traz segurança, na filosofia, eu não sou contra a filosofia, não sou contra a psicologia, não sou contra a sabedoria dos homens, ao contrário, estudo muito, mas eu sei o que, que me traz segurança, é a presença e a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Quantos querem sair seguro aqui desse culto essa noite? Então se lembre da verdade, se lembre quem ele é, se lembre que ele é verdadeiro, se lembre que a tua experiência com ele não é uma invenção da sua cabeça, é porque ele fala com você, se você quer dar glória a Deus por isso... A segunda lição que eu tiro desse texto é que aquilo que você acredita hoje importa. E a maior artimanha de satanás é atacar a tua fé. Eu falei no culto de libertação que o diabo não, 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 não precisa do teu carro. Aliás, ele nem anda de carro. Mas quando ele ataca o teu carro, você sofre uma dificuldade, um acidente, ele está atacando a tua fé. O questionamento que você está fazendo é se Deus cuida de você ou não cuida, se Deus te ama ou não te ama, se Ele te protege ou não te protege estou falando a verdade ou não estou, porque ele não anda de carro meu irmão, ele ataca a tua fé, ele não precisa do teu emprego, aliás o diabo nem trabalha, mas ele coloca uma pessoa do teu lado ali para te perturbar, para te, te oprimir, para que você perca aquele emprego, porque quando você perdeu o emprego você vai falar assim, que que me adiantou servir a Deus? E o objetivo dele é você chegar nesse ponto, no ponto que você vai duvidar se Deus realmente te ama ou não, essa é a atimanha dele, então aqui vai uma palavra para você querido, aquilo que você acredita importa, e nessa noite Deus trouxe você aqui, carregou você no colo, alguns falaram, eu não vou, eu não vou, eu não vou, mas Deus falou, vai que eu vou te levar, porque eu vou fortalecer a tua fé hoje, eu vou declarar a minha palavra, porque eu vou mudar aquilo que está impedindo de você crer, e quando a gente não consegue crer, meu irmão, a gente vai ficando enfraquecido, se eu não creio que Deus responde a minha oração, eu não consigo orar. Se eu não creio que Deus está ouvindo o que eu estou dizendo, eu não consigo buscar a presença dEle. Se eu não creio que Deus me ama, eu não consigo adorá-Lo. Se eu não creio que Deus cuida de mim, eu não consigo descansar. Mas quando a minha fé é fortalecida, a minha postura e a minha atitude mudam, e nessa noite Deus está mudando a tua postura, trazendo libertação para a tua vida, porque Ele está falando, ei, lembra de algumas coisas que eu já falei para você, e eu sou fiel para cumprir. Aleluia, aleluia A terceira lição é se você viver em segurança E você quiser viver em segurança Lembra-se que você já sabe Tem momentos na minha vida que eu falo Meu Deus, como é que a gente vai pagar isso? Como é que a gente vai fazer aquilo? E aí eu escuto a voz de Deus falando no meu coração Já passamos por isso E eu fico pensando que aquele Deus que fez o milagre naquela época Vai ser o mesmo Deus que vai fazer o milagre nessa época Você já sabe você já sabe, a quarta lição é tome cuidado querido em buscar segurança em sua maneira de viver, ou na sua ideologia, nas suas opiniões, ao invés de separar para a verdade, separar para a palavra de Deus, tem muita gente querido que às vezes não percebe que está buscando segurança em tantas coisas, mas a nossa segurança está na palavra de Deus uma das coisas que me deixa seguro quando eu passo por muitas batalhas, é lembrar daquele versículo que diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, como eu gosto desse versículo, quando às vezes me sinto fraco, triste, devagar, eu gosto de lembrar da palavra de Deus que fala assim, ei, eu sei o pensamento que tem a vosso respeito, talvez hoje o Espírito Santo esteja querendo fazer algo comigo e com você, muito simples, Dizer, sabe por que você está tão ansioso? Sabe por que você está tão preocupado? Porque você está dando mais importância às últimas notícias do jornal, do que aquilo que eu quero falar para você. E eu não estou dizendo que você não tem que ler o jornal, eu estou dizendo que você precisa colocar a Palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Então deixa nessa noite o Espírito Santo recobrar a tua confiança. Deixa nessa noite o Espírito Santo fortalecer a tua fé. Deixa ele pegar você e dizer assim, ei, volte a se lembrar do quanto eu amo você. E o quanto eu cuido de você. O que eu sinto nesse tempo, olhando de uma forma bem espiritual, é que a nossa fé está sob pressão. O tempo todo, o tempo todo que eu assisto alguma coisa, ou leio alguma notícia, ou vejo alguma matéria no jornal, ou percebo alguma coisa, o tempo todo eu vejo palavras tentando fazer eu pensar que aquilo que eu acredito não é verdade, e a nossa fé está sobre essa pressão todos os dias, todo tempo você está ouvindo aí que Deus não vai curar, Deus não, não resolve, que você não pode orar por isso, que você não pode orar por aquilo, que é uma loucura você acreditar nisso, que nós cristãos somos pessoas alienadas, você está ouvindo isso o tempo todo, algumas pessoas riem de você no seu trabalho, Outras fazem piada a seu respeito, quando você diz que estava orando. Outras dizem assim, ah, eu lembro de um jovem que falou assim para mim, quando eu comecei a minha caminhada com Deus, a orar, ele diz, ah, põe a mão aqui, olha aqui, quem sabe eu fico bom. Uh, que delícia, quando eu fui orar por ele, estou me sentindo melhor. Só para zombar. Sua fé é colocada sobre pressão. Mas, embora, sua fé seja colocada em pressão, todos os dias, Deus tem renovo para a tua vida. Ele vai derramando sobre você as respostas, os milagres, as ações, para que você seja fortalecida, Ele vai trazendo sobre sua vida a graça, Ele vai trazendo sobre sua vida as bênçãos que Ele tem para derramar sobre você, deixe Deus renovar a tua fé hoje, deixe Deus renovar a tua fé hoje, deixe Deus renovar a tua fé hoje, você hoje entrou aqui, talvez com uma fé tão pequena, tão medrontado. Ele está renovando a tua vida hoje em nome de Jesus, Ele te escolheu, talvez você precise lembrar isso, que você não foi você que se foi chamado, foi Ele que te chamou, não foi você que se escolheu, foi Ele que te escolheu, deixe Ele renovar a tua fé, essa fé que às vezes passa por tanta pressão, você precisa dizer assim, eu estou aqui, estou querendo ser levantado, porque sabe o que eu creio, Por que eu estou pregando isso? É porque Deus está levantando um povo forte aqui, quem crê nisso? E para levantar um povo forte, a gente precisa lembrar das nossas bases. Eu gosto de pensar naquele dia que você teve uma experiência sobrenatural com Deus. Quantos aqui já foram batizados no Espírito Santo? Levante a mão, eu quero ver. Você lembra como é que você foi batizado no Espírito Santo? Ou quem aqueles que não foram batizados no Espírito Santo? Quantos aqui já receberam uma, um sinal da presença de Deus poderoso, assim que foram maravilhosamente tocados por Deus? Então deixa eu dizer para você, traga a memória isso, aquele Deus que te visitou há 5, 10, 15 anos atrás, Ele está aqui nesse lugar, derramando graça e fortalecendo a tua vida nessa noite, Deus quer fortalecer a nossa vida, esse é o tempo de fortalecer, e aí o texto vai citar algo para nós, Pedro vai colocar algo no fundo desse texto, interessante, ele vai lembrar de uma experiência que ele teve com Deus, que é a experiência da transfiguração, a experiência do monte da transfiguração, e é interessante é que ao invés dele citar a experiência, ele cita a palavra, ele cita aquilo que ele ouviu Deus falando, e não a experiência, ele não relata o caso, ele relata a palavra, e aqui tem uma lição para a nossa vida, querido, alguns momentos da nossa vida, Deus vai nos marcar com experiências, mas experiências a gente esquece, elas passam, mas a palavra permanece para sempre na nossa vida... Aquilo que você sentiu, a sensação que você viveu há anos atrás, quando você recebeu esse batismo, esse sinal, talvez você já tenha esquecido, mas aquilo que Deus falou para você, você jamais vai esquecer, porque você está baseado na palavra e não na experiência tem muita gente que precisa de experiência todo dia, eu quero um sinal, eu quero uma marca, eu quero mais uma resposta de Deus, eu quero que Deus faça isso, eu quero sentir algo, eu quero o tempo todo, mas tem momentos que Deus não vai trazer experiência, Ele vai falar, viva pela minha palavra, e a minha palavra diz que eu estou com você, ainda que você não enxergue, ainda que você não veja, eu sou o teu bom pastor, e o bom pastor da vida pelas ovelhas, talvez você esteja exatamente no momento da tua vida que você não está sentindo nada, não importa o que você está sentindo, importa que a palavra de Deus diz, que Ele te chamou, que Ele te escolheu e que você é, querido, levantado por Ele nessa geração para falar do amor dEle, para pregar o nome dEle, às vezes eu fico espantado como nós somos uma geração que quer viver de sensações, ah hoje eu não estou sentindo nada, hoje eu não estou vivendo, ah eu não estou com vontade de ir na igreja porque eu não estou sentindo, mas o que a Bíblia diz? Não deixemos nos, nos congregar, como é costume de alguns Algumas pessoas falam assim para mim, ah pastor, eu não sei, eu não quero fazer essa obra, esse trabalho, porque eu não estou sentindo de fazer, mas o que a Bíblia diz para nós fazer? Pregue a tempo e a fora de tempo. Hum. Nós não somos guiados por sensações, nós somos guiados pela palavra de Deus. E às vezes você vai chegar no momento da tua vida que você vai estar se sentindo um caco, mas a palavra de Deus diz para você, se levanta, abre a tua boca, profetiza sobre esse vale de ossos secos, porque eu vou ressuscitar. Se você não está entendendo o que eu estou dizendo, eu estou dizendo que Ezequiel estava ali diante de um vale de ossos secos e a sensação daquela nação presa pela Babilônia, escravizada, não era um dos melhores lugares para estar morando, nem um dos melhores lugares para estar se sentindo bem. E dentro desse lugar, Deus ainda leva um lugar pior, num vale onde está cheio de ossos mortos, onde as pessoas tinham morrido por causa dos babilônicos e tinham sido destruídos por causa da fúria daquele exército. E Deus olha para ele e fala assim, ei pode levantar esses, esses ossos, e aí você vai entender porque Ezequiel vai dizer assim, tu sabes Senhor, tu sabes, ou seja, não tem mais nada que eu possa dizer sobre isso ou dizer, só o Senhor sabe, e ele diz, então profeta, profetiza sobre esse vale de ossos secos, não importa o que você está sentindo, usa a tua boca para falar do amor de Deus, da graça de Deus, profetiza o poder dele, fortalece a tua fé, Aleluia, Deus quer fortalecer querido, porque Ele tem coisas grandes para fazer Ele quer te lembrar mas a gente muitas vezes é levado a ser guiado por sensações ah, eu não me sinto me sinto, estou bem, não estou bem, eu estou legal eu não estou legal, querido, viva pela palavra de Deus o que, que a Bíblia diz? que Ele habita dentro de você que você é templo do Espírito Santo você crê nisso? algumas pessoas vão te humilhar, vão te envergonhar, vão falar mal de você, vão tentar impedir o seu ministério, vão tentar impedir a tua obra, vão tentar impedir o que Deus chamou você para fazer, mas não pare, porque você não é guiado pelas sensações, você é guiado pelo chamado que Ele fez na sua vida, e o chamado que você fez na sua vida não pode parar porque alguém traiu você, humilhou você, se você for deixar que isso aconteça, então você é uma presa fácil, é só te humilhar que você abandona o que Deus tem para a tua vida, mas se você entende que foi Deus que chamou você, que Ele é real, então você querido, se mantém na palavra, às vezes nos momentos mais difíceis, da minha vida, eu gosto de lembrar o que Deus diz. Ele disse que essa igreja é dEle, que essa casa é dEle, que Ele que vai sustentar essa obra, nós estamos embaixo de uma palavra, meu irmão, você recebe essa palavra hoje na sua vida querido, Deus está levantando um povo hoje, que sabe que não acredita em histórias da carochinha, que sabe que não está acreditando num mito, não está acreditando num folclore, Deus está levantando um povo que sabe que adora o rei dos reis e senhor dos senhores, e que está disponível para esse povo, para esse Deus, está disponível para esse reino, Deus está levantando um povo querido que está disposto a se entregar, a dizer Senhor, não importa o que eu estou sentindo, não importa o que as pessoas estão falando, não importa o que está aparecendo no jornal, eu vivo para a Tua glória, eu vivo para o Senhor, Deus está levantando um povo querido que é fortalecido, no Espírito para enfrentar esses ataques, essa pressão que a gente vive hoje, que Deus não muda, que a gente não precisa dar fruto, que você pode viver a sua vidinha do jeito que você quiser, o importante é que você levantou a mão num culto, <risos> se você levantou a mão num dia num culto, está tudo bem para você, você está salvo, independente do que você faz amanhã ou depois de amanhã, ou quanto você ama a Deus ou não, a gente sabe que isso não é verdade, a gente sabe que o poder de Deus está operando dentro de nós, para fazer algo novo, na né? vida das pessoas, e tem gente irmão, que precisa ser salvo, e Deus vai usar você, Aliás, eu falei de manhã, eu vou repetir. Está vendo essa cadeira vazia do seu lado? É alguém da tua família que vai se converter. Alguém da tua casa que Deus vai te usar com autoridade para tirar essa pessoa das trevas e trazer para a maravilhosa luz. Para tirar essas pessoas das garras de Satanás e colocar na graça de Deus. Quem pode dizer amém por isso, querido? Eu quero terminar assim. Às vezes, a gente passa por tantas dúvidas e tantos ataques mas lembra quem ele é, lembra o que ele fez, lembra onde ele está, lembra como ele te chamou, quando ele te tirou, da onde ele te transformou, lembra que ele fala com você, lembra que essas coisas que já aconteceram na sua vida, não foram acidentes, mas foi ação de Deus na tua vida, porque ele te ama, porque ele te ama. E se você crer nisso que eu estou pregando, eu quero desafiar você a ficar de pé agora e adorar o Senhor comigo. Quero desafiar você a quebrar cadeias hoje, quebrar essa pressão que a nossa fé muitas vezes a enfrenta. Quantas vezes eu escuto pessoas dizendo assim, ah, eu não acredito que aquela pessoa pode mudar. Deus tem poder para mudar. Eu não acredito que esse problema pode passar. Quantos problemas Deus já tirou da nossa vida, por que, que Ele não pode fazer passar esse problema? eu não acredito que adianta orar, quantas vezes você já respondeu e instantaneamente, Deus respondeu algo que era impossível para você, quantos aqui já viveram o milagre de Deus, lembra do milagre que você viveu? então diga assim, Deus está aqui, o mesmo Deus, que operou aquele milagre, vai operar o um milagre hoje, nesse lugar, quero ouvir você dar um brado aqui agora, e dizer glória a Deus, aleluia, glória a Deus, ah, aleluia Eu quero que você repita comigo Se você sentir liberdade para fazer Se você não sentir, não faça Amém? Combinado? Você sabe quem ele é Você vai dizer Eu sei quem ele é Amém? Eu vou falar a você, mas você vai trocar para eu, tá bom? Você sabe quem ele é Você sabe o que ele fez por você Você sabe o que está por vir você sabe de onde Ele te tirou? Você sabe onde estaria se Ele não tivesse resgatado você? Então adore, meu irmão.